0: O Senhor esteja convosco. Esteja nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, glória a Deus, Senhor, agora é a hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, Celebramos hoje o trigésimo domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos chama a atenção com relação à virtude da fé e da esperança. Aliás, na oração do dia que hoje nós rezamos, a oração que se é feita depois do glória e antes das leituras, nós pedíamos a Deus que infunda cada vez mais em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Esse foi o pedido que hoje nós fizemos a Deus e é sobre esses essas virtudes que a liturgia de hoje vem nos mostrar, vem nos levar a refletir. Na primeira leitura retirada da profecia de Jeremias, nós vemos o profeta escrever que o povo chegava, chegava entre lágrimas, chegava entre prantos porque estavam antes escravos estavam antes escravos mas agora é dado para eles a liberdade a liberdade que eles tanto esperavam e a liberdade que eles tanto pediam a Deus através da sua fé e é sobre esta fé sobre essa esperança que nós vemos também presente na vida deste homem no evangelho de hoje Bartimeu se nós fôssemos olhar aqui o contexto, nos diz o Evangelho, Filho de Timeu, Bar Timeu. Aqui é importante nós recordarmos que a palavra Bar em hebraico quer dizer filho. Então, aqui nós podemos dizer que o filho se chamava Timeu, o filho de Timeu e ele também se chamava Timeu, ele tinha então o mesmo nome de seu pai. Era como se fosse na cultura de hoje, quando nós temos uma pessoa e que ela é chamada, é, por exemplo, José Filho, José Júnior, então seria algo semelhante. Nós, então, esse homem tinha aqui o mesmo nome de seu pai, Timeu, e por isso Bartimeu, filho de Timeu. E ele era um homem cego e mendigo. E aí, aqui é importante nós nos recordarmos de uma coisa. Na época de Jesus e também antes dele, lá pelo Antigo Testamento a pessoa que era cega, ela trazia em si uma tristeza muito grande e a tristeza que ela trazia era de nunca poder ver as leis que Moisés escreveu, as leis da Torá então esse homem trazia no seu coração uma tristeza grande porque ele não conseguia ver as leis não, podia, não conseguia ter acesso a essas leis e além de não ter acesso às leis por ser cego, ele também era mendigo. Ele necessitava de outras pessoas. Ele necessitava dos outros, necessitava dos homens para sobreviver. E a única coisa que esse homem tinha era este manto. O manto que nós ouvimos no Evangelho, que na hora da sua cura, ele deixa este manto, ele joga o manto. E o manto que esse homem usava... Nós podemos aqui imaginar, uma vez que ele era mendigo, durante o dia, talvez ele ali mendigando, ia depositando aquelas moedas naquele manto. Depois, à noite, ao anoitecer, com o frio, ele usava aquele mesmo manto para se agasalhar. Era a única coisa que ele tinha. Mas quando ele vê Jesus, ele ouve Jesus, afinal, ele ouve que Jesus está passando, ouve os rumores sobre quem era Jesus ele começa a gritar começa a gritar desesperadamente para que Jesus pudesse fazer algo por ele e a partir do momento então que Jesus começa a dialogar começa a conversar com ele ele vai ao encontro de Jesus e decide-se jogar o manto ou seja, deixar aquilo que ele tinha aquilo que ele possuía em prol de ir atrás de Jesus ele deixa tudo o que ele tinha o manto era a única riqueza que aquele homem tinha ele deixa isso para ir até Jesus. E aí aqui que nós nos recordamos de São Pedro, que diz a Jesus, Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir. Este homem aqui no Evangelho, este Bartimeu, ele deixa tudo para seguir Jesus. Ele deixa o seu manto, ele que estava à beira do caminho, gritando e também mendigando, pedindo às pessoas o Evangelho vai nos dizer que, no final, que ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ele que antes estava à beira do caminho, agora se coloca no caminho, se coloca atrás de Jesus, se coloca como um seguidor de Jesus. E é importante a gente se lembrar que quando, essa é a última cura que Jesus faz. Depois que Jesus cura este homem, Jesus já vai para Jerusalém e lá ele vai ser crucificado. E aqui nós podemos imaginar que este homem, por seguir Jesus, ele ali naquele momento, depois da crucificação, provavelmente ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo padecendo, ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo sofrendo a morte da cruz. Mas ele tinha no seu coração. Aqui nós devemos então olhar para isso. Nós damos um primeiro passo de irmos ao encontro de Jesus, nos colocamos no caminho dEle, e no caminho de Jesus nós encontramos também cruzes, nós encontramos também provações, nós encontramos também dificuldades. Na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, Deus sempre nos oferece algo para que nós possamos ir acalentando o nosso coração, como nós ouvimos a cura deste homem, mas ao mesmo tempo nós recebemos. Nós recebemos provações, nós recebemos cruzes, mas nós estamos recebendo provações e cruzes acompanhados, sendo acompanhados por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, quando nós olhamos para este Evangelho e vemos este homem ali à beira do caminho, gritando, pedindo a Jesus que tenha de misericórdia dele, que tenha de piedade dele, nós também somos convidados a pedirmos a Jesus que tenha de piedade de nós que tenha de compaixão de nós. Tenha de piedade de compaixão de nós por conta da nossa cegueira, mas a nossa cegueira espiritual. Quantas vezes nós permanecemos com a nossa cegueira, com os nossos olhos fechados a tantas coisas. Por exemplo, aos ensinamentos de Deus, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos ordena. Quantas vezes nós Abrimos os nossos olhos para as coisas do mundo, mas quando, é, quando se fala das coisas do céu, quando se fala das coisas dos, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fechamos os nossos olhos e permanecemos como que cegos. Neste dia de hoje, então, nós devemos pedir a Jesus, pedir ao Senhor, tem de piedade de mim, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, tem de piedade de mim das vezes que me faltou a paciência com o próximo, tem de piedade de mim das vezes que faltei com paciência dentro da minha casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Tem de piedade de mim das vezes que fiz palcatruas no trabalho. Tem de piedade de mim das vezes que fui infiel no matrimônio. Tem de piedade de mim das vezes que a fofoca falou mais alto no meu coração. Tem de piedade de mim das vezes que fui desonesto com as pessoas. E aqui nós poderíamos ir pensando tantas coisas que hoje. Olhando para este homem, nós somos convidados a pedirmos a Jesus. Nós, que às vezes, por conta de tantas inclinações ao mal, estamos à beira do caminho, não estamos nem no caminho e nem fora do caminho, porque conhecemos a Jesus, queremos seguir a Ele, mas essas más inclinações vão ressoando no nosso coração e por isso nós não nos colocamos no caminho e nem fora dele, ficamos somente à beira. Hoje, então, nós somos convidados a pedir ao Senhor que tenha de piedade de nós e depois de pedir a piedade dEle, compaixão dEle, nós nos colocarmos no caminho dEle, como seus fiéis seguidores. Mas para nós sermos acolhidos por este Deus, acolhidos por nosso Senhor no caminho, é preciso que nós pensamos, pensamos a Ele, a piedade, a compaixão. Olhemos para o nosso coração, para o nosso interior, olhemos para os nossos pecados e fazendo um profundo exame de consciência, procurarmos nosso Senhor no confessionário. Procurarmos nosso Senhor para pedirmos perdão das nossas faltas, pedirmos perdão dos nossos pecados, pedirmos perdão das vezes que nos afastamos dele e que nos aproximamos do maligno, nos aproximamos das obras do mal. Hoje, ouvindo esta palavra de Deus, deve ressoar no nosso coração esse desejo, o desejo de fazer esse exame de consciência e depois de fazer esse exame de consciência, refletir, ver quais são os meus pecados, procurar o tribunal da reconciliação, o sacramento da confissão e nos confessarmos, porque nós ouvimos na segunda leitura de hoje, São Paulo escrevendo dizendo a respeito do sacerdócio. E o sacerdote, ele age totalmente na pessoa de Cristo. Quando o sacerdote consagra, por exemplo, a Eucaristia no altar, ele diz, tomai come, e comei, isto é o meu corpo. Ele não diz, tomai e comei, isto é o corpo de Jesus, mas isto é o meu corpo, porque ele faz as vezes de Cristo. Ele faz as vezes de Jesus aqui na terra. O sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. Ele age na pessoa de Cristo ao ponto de que se nós tivéssemos a oportunidade de termos uma fila da confissão na qual nosso Senhor Jesus Cristo estivesse em um lado atendendo as confissões e de um outro lado um sacerdote, tanto faria se nós nos aproximássemos de nosso Senhor ou se nos aproximássemos do sacerdote. Porque o sacerdote, ele perdoa, mas ele perdoa em nome de Cristo, ele perdoa em nome de Deus. O sacerdote, ele age na pessoa de Cristo, ele faz as vezes de Cristo. E eu tive a experiência de ver isso de uma forma muito visível durante essa semana. Essa semana eu estava fora viajando e percebia o olhar de algumas pessoas. Percebia o olhar das pessoas porque... Como padre, como sacerdote, sempre vestido como padre, às vezes com clégio às vezes com abatina, as pessoas passavam na rua e com a, leitura, com a leitura labial você via nas bocas das pessoas falando, é padre. Ou então aqueles que são antipáticos à religião, antipáticos a Deus, que não gostam da religião, não gostam da igreja, olhavam, mas olhavam com uma certa ojerismo. E aí aqui nós podemos pensar como era também na época de Jesus. Quando Jesus passava por meio do povo, muitos talvez deviam olhar para Jesus e pensarem, conversarem entre um um com o outro. É Jesus, é aquele que mora lá na Galileia, é aquele que curou o fulano, é aquele que libertou não sei quem, é aquele que curou a hemorroísa, e aí é que nós poderíamos pensar tantas coisas, mas nós também nos lembramos daqueles que eram os fariseus, daqueles que eram os mestres da lei, que olhavam para Jesus, mas olhavam para Jesus de uma forma antipática, porque eram inimigos da religião. Eram inimigos da religião fundada e instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje, então, possa ressoar no nosso coração, no nosso interior, o desejo de fazermos a vontade de Deus, o desejo de pedirmos compaixão, pedirmos a misericórdia dEle, como pediu este homem do Evangelho. Senhor, tem piedade de mim, tem piedade das vezes que fui infiel ao Senhor, das vezes que preferi as minhas questões, preferi aquilo que são as minhas vontades, do que as vontades do Senhor tem piedade de mim e não tenhamos medo de se nós pedirmos perdão ao Senhor, pedirmos a piedade dele, procurarmos a confissão de nós deixarmos coisas para trás. E às vezes teremos quando nós nos colocamos no caminho de Jesus, no caminho de Deus, às vezes nós temos que deixar para trás amizades que nos afastam de Deus, nós temos que deixar para trás uma ou outra coisa que às vezes nós vemos que vai nos levar para o mau caminho. E não tenhamos medo porque este homem também do Evangelho não teve medo. Não teve medo de deixar aquele manto que ele tinha e que era a sua única riqueza. Ele deixou para trás porque ele sabia que com Deus, que com Cristo, ele alcançaria graças maiores. Se ele ficasse preso àquele manto, ele não conseguiria receber a sua cura, não conseguiria seguir a Jesus pelo caminho. Ele ficaria ali, à beira do caminho. E talvez não receberia depois a sua cura, não alcançaria graças maiores. Nosso Senhor tem projetos grandiosos para nós, tem graças enormes para nós. Então não tenhamos medo de pedirmos o perdão, a misericórdia dEle e de nos colocarmos no caminho dEle. E se preciso for deixar para trás certas coisas, deixarmos com a certeza de que com Deus nós alcançaremos graças maiores, alcançaremos coisas maiores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.